0: Olá, olá, seja muito bem-vindo a mais esse episódio do podcast Compulsivos, na nossa segunda temporada, que se chama Empreendedores que Transformam. Eu sou o Luiz Felipe Pátio, sou o CEO dos Empreendedores Compulsivos, e aqui comigo está Alessandro Saad, fundador dos Empreendedores Compulsivos. Boa noite, Ale, tudo bem?
1: Tudo bem, Luiz. Bacana para a gente ter mais um episódio...
0: Exato, essa segunda temporada está recheado de convidados interessantes. Eu vou trazer a nossa convidada aqui, mas antes eu quero uh, apresentar ela. Nossa convidada, eu já vou colocar ela para dentro aqui, é, é a Suzane Andrade. Suzane é autora do best-seller O Poder da Simplicidade no Mundo Ágil, O Segredo do Sucesso é Ser Humano e do livro digital A Magia da Simplicidade. Ela também é coach, palestrante, professora de cursos de MBA pela FIAP em disciplinas de carreira, coach, liderança e gestão de mudança para transformação digital. Ela é sócia e diretora da AB Consultoria em Desenvolvimento Humano, empresa que criou o Modelo Ágil Comportamental, vamos falar sobre isso, e Head de Soft Skills na plataforma Nano Learning. É colunista também do portal IT Fórum 365, na coluna Desenvolvimento Humano na Era 4.0. Bem-vinda, Suzane. Obrigado por estar aqui com a gente hoje.
2: Muito obrigada, Luiz Felipe e É um prazer para mim estar aqui com vocês, nesse, nesse bate-papo que a gente vai ter aqui.
0: é? Né? Legal, muito bom. Eu queria já começar com uma pergunta quente, que eu vi que você fala bastante sobre negociação. E nesse tempo de, de pandemia, de quarentena, a negociação se tornou mais importante?
2: Sim, a negociação faz parte do dia a dia da gente. E o que é interessante, quando se fala em negociação, muitas pessoas é, associam logo a uma rodada de negociação no mundo corporativo, que isso também acontece. E hoje, mais do que nunca, a gente tem negociado nessa pandemia questões até de atividades do lar quem vai lavar o prato, as louças, é, qual é o, o almoço que a gente vai pedir, nossa, é uma pizza que a gente vai pedir hoje, é o sabor de quem quem que gosta mais desse sabor, então assim, e cada vez mais nessa pandemia a gente precisa negociar dentro de casa, relação de trabalho também, como é que é essa questão de trabalhar de home office, negociar a participação em reuniões, então mais do que nunca a negociação hoje precisa fazer parte do nosso dia a dia, e o que é bacana é de que desenvolver essa habilidade para negociar em casa, quem vai lavar louça eu estou desenvolvendo essa habilidade também é, para o ambiente de trabalho porque a gente é ser humano né? então, quanto mais a gente se desenvolve mais a gente está aproveitando nos diversos
1: âmbitos é, eu acho que eu não tenho sido um bom negociador em casa não, viu Suzane? <risos> eu acho que eu tenho tido uma performance melhor no mundo corporativo <risos>
2: meu marido que brinca ele fala é. assim é o negócio é, a gente negocia mas chega um ponto que a gente tem que saber se quer ter razão ou se quer ser feliz não é com a é. mulher ele fala para negociar com a mulher eu quero ser feliz e a gente ri muito né nesse
0: sentido é, exatamente a gente opta pela felicidade no caso eu também aqui a minha negociação é sempre essa tá bom você quer que eu lave a louça eu lavo amor.
2: Mas sabe o que é bacana para a gente negociar? A gente dá opções para a pessoa. Nossa, você vai lavar a louça ou você vai arrumar a casa hoje? Ou seja, ele não tem uma opção de dizer assim, não, e aí? Não, as, as opções estão aí, não é? E aí faz uma escolha.
1: E isso, isso é uma estratégia que a gente pode levar também para o mundo corporativo, Suzane, de, de negociar dando opção para a pessoa. Porque eu entendo também que quando eu estou fazendo isso... É, é, e, você é especialista, não sou eu, né? Mas o que eu entendo é que quando as pessoas negociam dando opção, é, é, elas dão duas opções que favorecem a, a quem está propondo e não necessariamente a quem vai decidir. Faz sentido a minha percepção?
2: Oh, eu diria, Alessandro, que assim, tem acontecido muito desse jeito. É quando a pessoa quer já conduzir aquele processo, a pessoa quer... É, acaba, é, ela quer ela ganhar no meio do processo de negociação. Ela quer só ela ganhar. E a gente está brincando aqui, mas, na verdade, o processo deve ser o contrário. Eu preciso negociar pensando na perspectiva do ganha-ganha para as duas partes. Ganhar para mim, ganhar para o outro. E aí, já nesse sentido, quando a gente fala de dar opções, ok, eu posso até dar essas opções. Agora, eu preciso dar opções que tenham a ver com a pessoa que eu estou negociando. Então, o primeiro ponto é a gente exercitar empatia. Ser empático, eu digo que quando a gente começa um processo de negociação, já nessa perspectiva de colaborar, é, já com o pensamento de que o outro também vai ganhar nesse processo, a tendência é de que a gente tenha um resultado positivo, sabe? Porque
0: Diga, Elísio. É, é, seguindo nesse ponto da, da, da empatia aqui, eu queria até que você pudesse, até para deixar mais claro para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores, porque se fala muito, né? E ultimamente a questão ah, da empatia, precisa ter empatia. Né, o que é exatamente a empatia? Como é que essa empatia funciona na negociação?
2: A empatia diz respeito As pessoas até falam assim É você se colocar no lugar do outro Na verdade, esse você se colocar no lugar do outro É você olhar na perspectiva do olhar do outro É você olhar com o mindset do outro Com a mentalidade do outro Porque a gente tende a olhar muito com a nossa mentalidade só Então, você imagina o um número 6 Você olha na perspectiva Você está olhando aqui o número 6 Quem está do outro lado Ele está olhando o número 9 então, eu preciso entender que ele está olhando o número 9. Então, eu preciso dialogar com ele na perspectiva do que ele vê. Que assim, o que eu vejo no mundo, na verdade, é o que está aqui na minha mentalidade, no meu mindset. Então, como é que seria na negociação exercitar empatia? O primeiro ponto é você poder ouvir bastante quem está do outro lado. Essa pessoa que você está negociando. Para você entender nessa perspectiva, como é que ele está vendo esse 9? Então, a partir daí você começa a trazer argumentos que têm sentido para ele. E aí é aquela questão que eu estava brincando aqui com o Alessandro, da questão de dar opções. Então, é importante até, eu posso até dar opções, mas dar opções dentro da perspectiva do outro, não opções que vá atender somente a minha necessidade. E, inclusive, tem uma técnica bem bacana, que é o princípio do 101%, onde a gente pratica essa empatia. A gente pra, pratica o rapport, que a gente chama na programação neurolinguística, que é o respeito. É o quê? Eu estou negociando com a pessoa, então eu estou parando para ouvir essa pessoa, e aí de tudo que ela falou, vamos supor que ela tem um monte de argumento, e aí eu vou começar a negociar a partir daquele argumento que ela tem, que eu concordo. E eu preciso ser verdadeiro e ser transparente, dizer que eu concordo muito com isso aí. E a partir daí eu vou trazendo os meus argumentos para ir conduzindo a pessoa, mas no primeiro momento eu preciso acompanhar, entender o que está na perspectiva dela às vezes até negociar um prazo de entrega de um projeto, por exemplo, numa empresa. A pessoa diz que só pode entregar com X dias. E assim, dentro de tudo, e aí eu começo a fazer perguntas para entender o que, qual é o propósito de entregar naquele prazo. E de tudo que a pessoa falou em termos de argumentos, ela diz, por exemplo, de que se não entregar naquele prazo, vai ter um impacto de um milhão, de dois milhões negativos para a empresa. E aí, de tudo que ela falou de argumento, esse é um ponto que eu concordo. E aí eu vou dizer para ela, nossa, realmente, a gente não pode deixar ter esse prejuízo aqui na empresa. Eu realmente concordo. No momento que eu concordo que eu sou verdadeiro, essa pessoa já está comigo no espírito de colaboração. E aí eu posso, de repente, trazer outros argumentos, como, por exemplo, eu não consigo te entregar nesse prazo com a equipe que eu tenho hoje. Mas se eu conseguir trazer mais duas pessoas para a equipe, isso vai custar, por exemplo, mais 50 mil reais. Mas, ok, então, ou seja, eu parti primeiro desse e acompanhei, eu estou realmente exercitando empatia, e aí depois, a gente já está junto nesse processo agora, a gente está colaborando entre si. Aí agora eu vou trazendo outros argumentos e fica muito mais fácil essa pessoa também ir aceitando, porque eu não estou trazendo argumentos que tem a ver só comigo, que tem a ver com esse propósito maior, que é não deixar esse impacto negativo para a empresa e por aí vai. Então isso a gente chama do princípio do 101%, é o quê? Eu pegar 1% que a gente concorda, e colocar 100% de energia em cima disso aí como um propósito para dar certo. E aí a gente exercita essa empatia dentro de uma negociação.
1: Poxa, eu acho que é uma estratégia muito bacana. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você foi falando e, e, e minha cabeça começou a tentar entender assim. É, eu posso afirmar que com a pandemia, né, ambos os lados perdem um pedaço valioso da, da, da da negociação, uma vez que você não consegue estar é, tá próximo, ou você não consegue aferir todas as informações, ou por alguma razão é, é, a, o afastamento físico ou social, é, e, é, ele tem algum tipo de impacto na negociação?
2: Ele, ele pode ter um impacto negativo, a depender de como eu lido com essa questão. Porque, pelo incrível que pareça, Alessandro, o Stephen Covey até traz, que assim, 10% do que acontece com a gente diz respeito ao contexto. 90% diz respeito a como eu lido com o que acontece e como eu me posiciono diante disso. A gente sabe que a pandemia tem trazido questões é, negativas, socioeconômicas, questões para o mundo corporativo, questões de saúde mental para as pessoas, e assim, é fora as vidas que a gente está perdendo. Com tudo isso, eu posso, como ser humano, como profissional, procurar enxergar o que é que tem de positivo em tudo isso. E a gente tem visto, inclusive, a pandemia acelerou o processo de transformação digital, as pessoas da noite pro dia correram para casa, para dar aula, para trabalhar de casa, então a gente sabe que foi uma mudança muito grande, ao mesmo tempo em que eu tenho uma decisão, eu vou decidir que tudo isso foi só coisa ruim, ou eu quero escolher e dizer o que é que teve de positivo em tudo isso. Perfeito. Então, se a gente for olhar nessa perspectiva, a negociação olhando para o ambiente de trabalho, ok, hoje a gente não está mais com as pessoas no ambiente de trabalho, mas se eu for protagonista para dizer eu quero ter contato diariamente com cada uma pessoa de minha equipe, eu vou marcar um papo de 10, 15 minutos, tirando o crachá, fora do trabalho. Então, assim, isso ajuda a criar vínculos. Então, eu posso negociar questões de vida pessoal também e começar a olhar também, agora eu estou com minha família em casa. Então, tem coisas positivas também. Então, a primeira negociação, Luiz Felipe e Alessandro, começa internamente, sabe, uhum. com a gente. O que é que eu quero negociar dentro da minha mentalidade? Uhum. Como eu vou lidar com tudo isso, né?
0: Eu acho que, nesse ponto todo que você estava comentando agora... Tem um ponto que é muito interessante, tem a ver muito com o nosso público, né? Dentro do, dos empreendedores compulsivos, a gente fala basicamente para o pequeno e médio empreendedor, que é o maior gerador de, de emprego e renda do país, né? Que emprega um, dois, dez funcionários. E aí, duas coisas me chamou a atenção. Primeiro, essa questão da negociação, eu acho que principalmente nesse segmento teve que acontecer uma quebra de paradigma e tanto os patrões, né, os, os empreendedores quanto os seus funcionários tiveram que ter essa questão da empatia e entender a situação, escutar os dois lados para aprender a negociar redução de jornada, antecipação de férias, redução de, de salário, porque a opção era assim, ou eu reduzo o seu salário para tentar sobreviver ou vai estar tá todo mundo na rua. Então, eu acho que esse foi um, um, um ganho, ou como você diz, uma aceleração, ou estou falando besteira?
2: É, tá, tem total sentido, e é muito bacana quando você fala dessa empatia, porque às vezes as pessoas só olham a empatia do empresário com, com o colaborador. É importante uhum. ter empatia do colaborador com o empresário também. Gente, não é fácil, Sim. a gente chega no, 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 nos shoppings hoje, a gente vê quando está aberto, vazio, o que é manter essa estrutura de empresa? É desafiador uhum. para o pequeno e médio empresário, então, para as empresas no geral, a gente sabe que tem alguns nichos aí que cresceram e tudo, parte de logística e tudo, mas se a gente for olhar para a grande maioria, foi impactado uhum. por isso. Então, uhum. essa empatia precisa ser dos dois lados mesmo, sabe? Assim, uhum. É uma relação ganha-ganha, entender que quanto mais eu flexibilizo eu vou estar ganhando porque eu estou contribuindo com o outro. A gente está no mundo colaborativo hoje, que a gente precisa realmente colaborar com o outro. E a negociação precisa partir desse, desse princípio. né?
0: Ela estudou os compulsivos, Alê. Colaboração, fala... flexibilização, <risos> falando é. do, do mobile de valor, a questão, ó, eu faço é. seu projeto, mas eu preciso de mais duas pessoas por causa do prazo. é isso. Tudo. É... Tem, esse tem é o um novo negócio.
2: mundo do trabalho, sabe? É, tem, é, quando a gente aprendeu é um desafio, não é? E, e faz parte de tudo isso.
1: Quando a gente constrói os nossos workshops, A gente sempre é, tenta construir é, a, a, alguns pilares na cabeça do, do, do empresário, do empreendedor que passa por nós, né? Um deles é essa questão da necessidade da colaboração, que ele jamais vai conseguir dar conta de tudo sozinho, seja é, é, dentro da empresa dele como fora. então ele vai precisar de bons colaboradores, de formar um baita time da mesma maneira que ele vai precisar de bons fornecedores para que ele possa dar continuidade aos negócios dele mesmo que ele só venda serviço e tal. E, e, e para que isso funcione, a gente tem que mexer na nossa mentalidade né, de escassez para abundância né? então assim, eu tenho tantas possibilidades tantos caminhos, por é que eu tenho que ter essa mentalidade fechada de que sempre vai faltar quando na verdade se eu souber negociar né, é, eu, eu, tenho, eu tenho uma abundância eu queria que você falasse um pouquinho disso esse, esse modelo mental de, de, de abundância versus a escassez se essa, se essa necessidade se essa habilidade de cooperar ela ajuda a, a seguir em frente com a negociação
2: isso, muito bom. É, inclusive, antes de falar até sobre essa questão da mentalidade da escassez com abundância, que isso tem a ver com mindset fixo, com mindset de crescimento, de, de prosperidade, é, eu queria tocar ainda nesse ponto de vocês falaram de colaboração e, e essa questão de, de colaboração e ter um momento que assim, os empresários eles precisam de pessoas que colaborem. E um grande salto que eu tenho visto dos profissionais, dos executivos, dos empresários é se assim, lembrar que a colaboração vai além do ajudar. Passa também por pedir ajuda, ter humildade. Claro, humildade, claro. Estar no mundo de que demonstrar vulnerabilidade hoje, assim, já foi o tempo de ter aquele gestor, aquele executivo, o um empresário que é o super-herói. A gente é humano. Por trás de cada Cnpj tem diversos CPFs que são seres humanos atrás desses crachados. E a gente está num mundo de transformação digital, que é uma transformação humana. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa lembrar. Então, lembrar que a gente está vivendo essa pandemia, que a colaboração é também pedir ajuda. E aí, o saber pedir ajuda é o flexibilizar. E aí, a gente vai... Quando a gente pensa num mindset fixo, que é de escassez, é aquele mindset que a pessoa tem uma rigidez. Ela tipo, ela não conseguiu algo, ou aconteceu algo negativo, ela já acha que é o um fracasso. Ela Perfeito. fica no papel de vítima, ela fica no papel de vítima, ela fica se vitimizando. Ela, quando vê alguém que tem sucesso, ela já desenvolve uma inveja, porque ela acha que ela não vai nunca conseguir ter ali aquilo ali. Ela fica se comparando. Então, essas pessoas são pessoas que ficam muito no papel de vítima e realmente geram escassez, que elas não conseguem evoluir e produzir. E já o mindset de crescimento, que é o mindset de prosperidade, de abundância. É que assim é aquele mindset onde aconteceu algo de errado, no mínimo a pessoa pensa eu tenho um aprendizado nisso aqui. E os empresários que mais crescem são esses. Aconteceu um tombo teve, e assim e, e para você ser empresário, para você empreender, lembrar que um, tem momentos realmente que você está lá embaixo, mas só que aí ah, é um fracasso não. É um momento de aprendizado. Na verdade não, não existe essa coisa chamada fracasso, existe resultado. Foi um resultado negativo daquilo que eu queria eu ainda não consegui. Então, Exato. o mindset de, de crescimento, de prosperidade, é assim, entender que aquilo é um caminho para você crescer a partir dali. Então, quem tem esse mindset de prosperidade, mindset de abundância, o, o mindset de crescimento, são pessoas que são mais protagonistas.
1: Elas gente,
2: gente, reclamam, elas fazem acontecer, não né? é?
1: A gente acredita tanto Sim. nisso, que o nosso logotipo está aqui, uhum. ó, é um band-aid. Ah. A gente, a gente, a gente já, já conversa com o empreendedor, eu falo, você vai errar. E não tem problema nenhum você errar desde que você aprenda com o seu erro. E, né, ele é um degrau para você chegar onde você quer. Então, olha lá.
2: Ó. Oh, adorei, viu? Empreendedores como... Se ele não errou, é porque ele não está fazendo. E para empreender, você precisa fazer, fazer, Ex fazer. Exato. E
1: outra, se ele não errou, quando ele errar, ele vai ter um prejuízo tão grande, porque ele não errou quando ele era pequeno. Quando ele errar lá na frente, ele vai ter um prejuízo tão grande, ele vai ter tanta dor de cabeça que ele vai pensar assim, poxa vida, queria tanto ter errado lá no começo, ter errado pequeno várias vezes, né? É, eu, eu, eu vou dar uma, uma, uma virada na nossa conversa, assim, a gente estava falando de negociação, é, eu queria falar um pouquinho de liderança, né? Porque é, o nosso público, na grande maioria das vezes, é o líder, é o dono do negócio, é quem é quem traz o, o colaborador que vai trabalhar no time dele, é a pessoa que tem um insight e tem que tirar a ideia do papel e converter no negócio e tal, e, 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 então assim a liderança é, é, é uma coisa muito importante. E o, 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 ainda falando sobre, sobre o, o, o Covid, é, ele, ele impactou muito na maneira pela qual a gente lidera, né? Porque antes o líder ficava ali do lado, né? Tinha aquele negócio de comando-controle, você manda e olha, e fica contando quantas coisas ele fez, não sei o que. Que horas e chegou, agora... que horas saiu, que horas tomou café. Exatamente, né? O brinco, a gente tem, faz um monte de reunião, aí quando a pessoa chega atrasada, você estava estacionando, né? <risos> então, assim, é, é, é... eu queria que você falasse um pouquinho assim, de, de, dessa necessidade também de mudança de mindset do líder para que ele continue sendo relevante para o seu time, agora de, de uma nova maneira, com um novo mindset, então, em função da, da, das mudanças é, é, geradas pela, pelo isolamento social, pelo trabalho remoto.
2: Isso, e assim, e é importante lembrar que esse estilo de, de gestão, comando e controle de liderança, funcionou num passado, só que hoje não funciona mais. Então, e eu vejo muitos profissionais sofrendo, muitos empresários, muitos líderes sofrendo, porque, nossa, mas como é que pode? Antes funcionava, hoje não funciona mais, porque a gente tem outro público hoje. Na verdade, a transformação digital que a gente passa já há alguns anos, vem de mudança de mentalidade de jovens conectados e que, e que vieram trazendo um posicionamento diferente, de que o trabalho é por prazer, eu não trabalho só porque tem que trabalhar, porque tem que... É levar o chicote ou, ou só porque eu tenho que trazer o salário para dentro de casa, então as pessoas já trabalham de outra forma hoje, então elas não aceitam e não querem mais simplesmente receber ordem, e é bacana entender que assim, antes funcionava o da ordem, o comando e controle é, você faz isso e, e dava o caminho das pedras, né assim, hoje não funciona mais, porque é o contrário hoje, hoje as empresas que mais crescem são aquelas empresas que têm uma gestão mais horizontal, e para ter essa gestão mais horizontal, o bacana é entender que a mudança não está só no gestor, está no time também. É uma mudança paulatina, onde o gestor precisa sair de um comando e controle, eu mando você obedece, e, e o time também assumindo essa autogestão. O time aprendendo também a se virar mais, a ser mais proativo, a ter iniciativa. E é importante lembrar também, sabe, Alessandro, você que fez essa pergunta, assim... Às vezes a gente olha o comando e controle como alguém que é mais agressivo, existe isso também, que não cabe mais nas organizações, embora ainda exista, mas a gente sabe que, que isso leva a sério moral e tantas coisas mais, lembrando que o comando e controle não é só eu mando, você obedece, ou uma gestão mais agressiva, às vezes é a superproteção também. Sabia? É o gestor que faz pelo time e aí ele tem um outro papel e ele está botando a mão na massa junto com o time. Ele está super protegido. Na hora que o time tem uma dor de barriga, eu não sei fazer isso, é, e aí vai o, o líder vai e faz por ele. Isso é um comando e controle também. O sair Entendi. desse comando e controle é deixar que o time se vire mais, sabe? Assim é deixar que é igual a relação de, de, de pai, de mãe com filho. É assim, é uma relação de gestão de líder também onde, inclusive, a gente teve Dia das Mães agora, recentemente, e eu recebi uma mensagem, é, o título era ela estava até assinada como Daila Lama, mas nem sei se foi é, é Daila Lama, mas falava de uma mãe desnecessária. O que é uma mãe desnecessária? Uma mãe desnecessária é aquela que já educa tão bem o seu filho, que ela não precisa ela ficar dizendo, toda vez que ele for dormir na casa de um colega, de um colega, oh, lembra de fazer a cama, né? Ela não precisa ficar falando o tempo todo o que tem que fazer, porque já educou, já ajudou aquela criança a atravessar a rua, já ajudou a ser independente. Então, é uma mãe desnecessária. O papel dela é tão importante que ela não tem que estar ali o tempo todo controlando. E eu falei, cara, isso tem tudo a ver com a liderança ágil, que é a liderança desse novo mundo do trabalho, de transformação digital, que justamente precisa ser um líder desnecessário. Ele precisa preparar tão bem o time dele que ele não tem que estar lá o tempo todo lembrando que tem que ser feito. Então, o um novo mundo do trabalho aí vai para os empresários, assim construírem seu time dentro dessa perspectiva mesmo, porque aí, realmente, a empresa cresce de maneira exponencial.
1: Você me esse... fez lembrar de uma metáfora, tropelei, né, Luiz, foi mal? Atropelou, Do que, que, que De uma régua, <risos> que, que, que numa extremidade você tem a, a, a tutoria e do outro você tem é, é, é a, a imposição, né? Então, quer dizer, é, é, se ele não faz como você quer se velar e impõe, ou se ele não faz como você quer, você vai lá e faz você mesmo. Então, das duas formas, você impede é, que, ele, que ele desenvolva o protagonismo, que ele desenvolva a autossuficiência, tá? É aquele exemplo lá, da, da, que, poxa, alguém se acidentou no elevador, aí um vereador foi lá e mandou fazer uma lei que tem que botar uma plaquinha no elevador antes de entrar, verifique se o elevador está parado no andar, né? Para mim, isso é, isso é o extremo da tutoria, porque se ele não viu que, que o elevador não estava ali, ele não vai ver a plaquinha falando do elevador, né? Então, é, é, o caminho eu acho que é outro, né? É você capacitar, você provocar, você desenvolver para que a pessoa assuma as rédeas, assuma é, a direção do seu próprio caminho. E, e, e aí, o outro lado, a gente brinca aqui nos compulsivos, que é assim, ó, eu falo o onde e o quando, o como você fica à vontade para escolher, né? Então, é aquilo que você falou no começo, ó, Tem que esse projeto tem que estar pronto de tal forma em tal data, agora, como você vai executar, os recursos que você vai utilizar e então, tal, você pode ficar à vontade para usar, eu estou aqui se você precisar, se, tiver, se você empacar, se você tiver alguma ajuda, precisar de uma orientação, eu estou aqui, mas pode, faz sentido isso? Faz total sentido, inclusive se a gente for olhar o
2: como, né, como você trouxe, assim, o como, Suzane, como é que é isso? Porque eu vejo muita gente sofrendo, porque não é fácil também, precisa exercitar a empatia, lembrar que profissionais que estão nesse mundo corporativo já há mais tempo, que estão acostumados com comando e controle, essa mudança de mindset é desafiadora para dizer, e agora, como é que eu vou ser um líder mais humanizado, um líder servidor para formar esse time de esse time de autogestão. E um dos pontos é justamente o que você falou, do instigar as pessoas, sabe, para poder, por exemplo, liderar através de perguntas. Você falou do como aí. Vamos supor que aconteceu um problema com o cliente e tal, e aí chega a pessoa da equipe e fala assim, nossa, a gente precisa resolver esse problema. Ao invés de você dar a solução para essa pessoa de tua equipe, pergunta para ela, como é que você acha que a gente pode encantar esse cliente? Como você acredita, o que é que a gente pode fazer para poder resolver esse problema e esse cliente vai estar engajado com a gente? Quando você faz essa pergunta, a pessoa do time, ela traz respostas. Para prover ouvir essas respostas. Incentiva essa pessoa a ela implementar o que ela falou, porque o que é que acontece? Primeiro, que ela dá um monte de perspectiva que você, como comando e controle, você nem pensava, porque você tinha um único caminho você, como líder, faz assim com a tua mentalidade, ou seja, amplia a tua mentalidade, porque você começa a ver novas, novas possibilidades. Essa pessoa se engaja, ela assume responsabilidade junto com você, e ela vai e faz. E aí, o que é que acontece? Ela fez algo específico para encantar esse cliente, para dar a volta nesse problema com o cliente. E aí, você vai e reconhece, que é outra ferramenta. Além de liderar através de perguntas poderosas, você reconhece reconhece esse, essa pessoa, quando você reconhece, ela se sente autoconfiante e, da próxima vez, ela talvez nem precise mais te perguntar. Ela já vai ousando, ela já vai fazendo mais. Então, assim, outro ponto é esse, o reconhecimento. Tem outro, outra ferramenta que é muito bacana para desenvolver esse time de autogestão e essa liderança servidora, é a humildade desse líder de pedir feedback para o time. Não só dar feedback, como pedir para ele se conhecer mais e o time se sente também importante nesse processo. E aí tem o um quarto ponto que, que seria celebração. Lembrou, teve entrega bacana de projeto, conquistou um cliente, celebra. E agora, no, no, no momento do, do virtual, ó, celebra, é um brinde que você faz, sabe? Marca um happy hour, isso engaja o time, e aí você vai construindo um time de autogestão, e você vai mudando essa tua mindset e a tua atitude como líder mais servidor.
0: Sabe que eu tenho um exemplo pessoal nisso, do, do meu mundo executivo? Eu trabalhei no, numa empresa americana que o, o presidente da empresa era um italiano, então era tudo festa, é, conseguimos, batemos um recorde, até em mês ruim de faturamento ele falou, tá bom, vamos todo mundo para o bar fazer um happy hour, todo mundo encheu a cara, ele falou, é para vocês esquecerem esse mês e começar o próximo, o que aconteceu, mês seguinte foi recorde, né? então é a questão do, do celebrar. Por outro lado, depois eu trabalhei numa multinacional argentina... E a Argentina é diferente, né? Porque é brasileiro, italiano, tudo é festa, é samba... O argentino, ele é tango, né? Tudo é triste, tudo é sofrido. Então, você ba... a empresa faturou super bem. Tchê, carita, não fez mais que obrigação. É, tá difícil, não vai dar. Então, também vai muito da, da cultura. E eu, eu, particularmente, acho que é, celebrar as pequenas conquistas é muito importante. Mas nessa sua fala, você falou um ponto que eu achei bem interessante. Você falou a questão do, do líder pedir o feedback para os liderados. Agora, como encorajar os liderados a fazerem isso e fazerem de forma honesta e transparente? Porque a primeira coisa que vem é não vou falar mal do meu chefe, do meu patrão, de quem paga o meu salário. Como é que faz isso?
2: Primeiro, que no momento que ele pede feedback, ele já está estabelecendo uma relação de confiança, está tá fortalecendo mais essa relação de confiança. E assim e tudo essa questão do rapó que eu falei de negociação, do acompanhar, é importante fazer esse rapó também. No momento que, que você está pedindo feedback para um liderado, você chega pode dizer para ele, inclusive, nossa, eu imagino que para você deve ser até meio que estranho. Eu, como teu líder, estar tá te pedindo feedback. Mas eu queria te dizer que é muito importante para mim a evolução. Eu estou te pedindo feedback, por... aí você diz o porquê. Claro que se você está pedindo feedback para alguém do teu time, é porque você admira e você confia no que essa pessoa vai trazer. Então, pede esse feedback para a pessoa e diz o porquê está pedindo. Você diz que você quer crescer como, como, como líder. Então, no momento que você fala isso, você já deixa a pessoa mais à vontade. Outro ponto que é importante é assim, você pedir feedback de maneira específica, porque às vezes você fala assim, ah, me dê feedback, a pessoa fica perdida. Pede feedback específico, como é que você vê minha relação com a equipe? Como é que você vê minha relação com o cliente? Como é que você vê minha capacidade de, de ser um empresário para grandes entregas aí no mercado, por exemplo? Então, assim, é, é, pede feedback de maneira específica e aí vem o terceiro ponto, que eu digo que é uma chave de ouro, de que, assim, as pessoas têm muito medo do feedback. E o feedback é um presente que a gente dá e a gente recebe. Por que, que as pessoas têm medo? Porque o feedback foi utilizado como sinônimo de avaliação de desempenho. A gente não está mais no mundo corporativo para ser avaliado. Tem muitas empresas, inclusive, aí, fi, aí fica a dica para os empresários compulsivos. Está assim, na hora de tirar a avaliação de desempenho. O feedback é uma ferramenta para ajudar a desenvolver, a crescer do presente direção ao futuro, sabe? Os profissionais não querem mais ser avaliados. E aí tem uma dica simples para que o feedback seja sempre positivo tanto no dar quanto pedir feedback. Se eu dou um feedback para a pessoa, é importante que você continue a, eu estou reconhecendo o que tem de positivo. E é importante que você comece a, eu estou dizendo o que é que ele precisa mudar, ou seja, o que é que ele precisa redirecionar e falando de maneira positiva. E eu posso usar essa ferramenta, Luiz, Felipe, para pedir feedback também. Então, quando eu digo para o meu colaborador, eu queria ouvir de você, que, de você o que é que você acredita que eu devo continuar a fazer como líder, e o que é que você acredita que eu devo começar a fazer? Quando eu estou pedindo esse feedback, o feedback será positivo, até daquilo que eu preciso mudar. Então as pessoas não precisam ter esse medo de que o feedback vai ser negativo. Então, dessa forma aí, só, só fortalece essa relação aí de desenvolvimento.
0: Hum, eu adorei, eu adorei essa, essas duas frases, eu até anotei aqui. É, e até queria que você repetisse, né? É, o que, que eu devo continuar a fazer e o que você quer que eu comece a fazer? Eu acho isso. que é uma forma delicada de você passar o recado. É como a gente também ensina nos nossos workshops de, de feedback, né? não ficou claro para mim, você sabia que. Né?
2: Isso, é isso aí. E, e, assim, e aí o feedback vai ser sempre positivo. Inclusive, tem algumas empresas que têm tirado até essa questão de avaliação de desempenho. E dá o um nome de roda de diálogo, é um bate-papo agora, porque o feedback deve ser uma prática constante e uma ferramenta tão poderosa de desenvolvimento humano, sabe? Assim, que é, eu digo que é um presente, a gente dá é, feedback ou, ou receber feedback, é, é uma
1: troca de, de presentes aí. Deixa eu provocar um pouco mais aqui, Suzane, é, eu, eu concordo contigo, mas vamos nos colocar a. a na, na cadeira de um, de, um, de um empresário ou de um executivo que toca um negócio que sempre foi diferente que tem a avaliação de desempenho e que essa avaliação de desempenho com certeza deve ter algumas competências que são é, medidas e servem para dizer para que lado ele tá indo e tudo mais quando eu passo para trabalhar com o feedback, quando eu passo a fazer é, essa, essa mentoria do, 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 do meu time, ao invés de fazer um, uma fala mais assertiva, como com uma avaliação, por um lado, eu estou estabelecendo uma relação de confiança, eu estou estreitando essa relação, eu estou mostrando que é, eu estou preocupado com o desenvolvimento dele, mas é, é, eu, eu vejo aqui... E, e posso estar, não, não estar enxergando o todo, né? Eu vejo que tem aqui um, um gap, tem, tem, um, tem um intervalo aqui que a gente não está preenchendo, é que é dessa transição, né? Porque a, tu, tudo que, tá, que foi feito até então, né? eu, eu, a gente tem usado a pandemia como divisor de águas, mas na verdade isso já vinha acontecendo há bastante tempo. A pandemia só expôs, né? Ou só acelerou, seja o trabalho remoto, seja a transformação digital, seja. A necessidade da gente ser mais empático, né? isso tudo já vinha acontecendo, é que não estava no radar de todos, e agora essa, esse negócio explodiu, né? Explodiu no bom sentido. E, e, então, assim, não tem um, um desafio grande aí, não tem um, um, um gap para esse gestor que vinha fazendo de um jeito e está ouvindo a gente aqui, e falou, pô, que legal, vou fazer isso, a partir de amanhã eu vou mudar. Eu acho que tem que ser uma transição, né? Como é que a gente faz isso?
2: É, tem que ser um, um processo de transição, eu diria que, assim, inclusive, quando, quando a gente faz na consultoria trabalho nas empresas, quando a gente fala de transformação digital, é, que é uma transformação de cultura, as pessoas têm muito receio a trabalhar com agilidade, tem que sair mudando tudo, calma, não é ter que sair mudando tudo, o primeiro ponto é reconhecer e celebrar o que já tem de positivo. É partir, porque, assim, o Luiz Felipe comentou nesse instante, falando de empresas que ele já atuou de diferentes culturas. E dentro do mesmo país, dentro uma mesma cidade, ou até dentro de uma mesma empresa, a gente tem diversas culturas, se é no área de tecnologia, área de marketing. Então, o primeiro ponto é conhecer que ambiente é esse, que cultura é essa? Para a gente partir daquilo que tem. reconhecer é o que está funcionando, o que está bacana, e a partir daí, fazendo mudança paulatina, sim. Mas vamos supor que você percebe que já está um modelo que já não traz resultado, uma avaliação de um desempenho, onde de repente é algo que as pessoas estão fazendo para cumprir tabela. Que parece que fica muito mais a responsabilidade do RH do que o líder da equipe. Parece que o líder, o gestor está respondendo aquelas ferramentas só para cumprir tabela, porque o RH está me cobrando isso, como se fosse algo que é, que é meio que engessado. Então, se eu percebo que tem isso aí, qual é a mudança paulatina que eu vou fazer? Será que eu vou começar a trazer essa avaliação de desempenho mais para a mão do, desse gestor? E para que ele mesmo vá sugerindo o que é que pode ser modificado, sabe? A gente tem Entendo. relato de profissionais que dizem que repete a avaliação anos e anos, a mesma avaliação e copia e cola. Então, o intuito não é de avaliar ninguém para ir para um paredão, muito menos de repetir algo sem ter, entender o propósito. Então, e aí concordo com você, Alessandro, sem entender como é que é a cultura, o que tem que estar tá funcionando, o que vai ser mantido, e aí o que mais a gente vai agregar. De repente, pode continuar com a avaliação de desempenho com o tempo, começar a ter rodas de feedbacks mais informais e mais constantes para ser um movimento paulatino para ir tirando a avaliação de desempenho. Porque a gente tem multinacionais, empresas enormes que não dá para tirar da noite para o dia, porque pode ser um caos. Então, uhum. é uma mudança paulatina, eu preciso entender qual uhum. é a cultura que eu estou, o que é que, que eu preciso aproveitar.
0: Agora, a gente pensando mais no, no pequeno e, e no, no médio empreendedor, aí, é mais do que nunca, é não utilizar mesmo a questão de avaliação de desempenho e usar, sim, a questão do, do feedback, né? Para um, uhum. um melhor resultado. Deixa eu fazer aqui uma, uma pergunta que, Tá, eu tô somando tudo o que você está falando até agora e, e pensando principalmente, né, porque não adianta a gente não conseguir fugir e, falar de, de, e não falar de pandemia e não, e não falar de quarentena e de Covid. Vamos dizer, de março de 2020 para cá, estamos em maio de 2021, ou seja, um ano e, e dois meses, um ano e três meses quase, é. Houveram muitas mudanças no mundo, as empresas tiveram que acelerar suas transformações digitais, empregados e, e patrões, ou empresas e funcionários tiveram que aprender a negociar, a serem mais flexíveis, as empresas tiveram que tolerar a questão do home office, né, eu dei algumas palestras sobre, sobre home office, e via muita questão de empresa que não permitia o home office, porque o funcionário não, achava que o funcionário não ia trabalhar, não é verdade? E aí fala assim, ou o funcionário vai trabalhar de casa ou ele não vai trabalhar e a empresa vai fechar, né? Então muitas coisas mudaram é, e muitas coisas tiveram que ser mais simples. E aí eu quero fazer um gancho e um, um jabá, vamos dizer assim, para o seu livro. É, é, você tem um livro que fala o poder da simplicidade no mundo ágil ele trata sobre isso, sobre essas rápidas mudanças no, no do mundo do trabalho, tem alguma coisa a ver com quarentena? Qual, qual que é a essência, o, o que que fala desse, desse seu livro, do poder da simplicidade no mundo?
2: Pois é, o poder da simplicidade, primeiro a gente entender que a simplicidade, na verdade a simplicidade Tal, tá, o que, que é a simplicidade? É o que tem de mais essencial no ser humano e ele esquece. É, é justamente o ser humano, a simplicidade já começa por aí. É justamente a gente entender quem a gente é como ser humano, a gente estabelecer relações simples com as pessoas, lembrando que as pessoas são humanas. E até aproveitando o que o Alessandro falou, que ele foi puxando esse tema da liderança, hoje, mais do que nunca, especialmente depois dessa pandemia, é, e dentro dessa transformação digital, a grande liderança é de ser humano para ser humano, mais do que de crachá para crachá. E a simplicidade traz muito essa questão dessa humanização, que é justamente a gente lembrar, em primeiro lugar, que a gente é humano, lembrar que, assim, inclusive, o movimento de agilidade que potencializou a transformação digital nas empresas, a própria agilidade, na verdade, é um novo mindset, é uma nova forma de fazer de maneira mais simples, é, onde essa simplicidade está justamente o foco nas pessoas. Né? O, a agilidade traz muito de que assim, a, as ferramentas são importantes, os processos, sim, mas hoje, a gente precisa dar foco nas pessoas interações entre elas, na colaboração com o cliente, na relação. Então, o poder da simplicidade no mundo ágil fala muito desse, de, desse novo, desse novo, dessa, nova, dessa transformação que a gente está passando. Do que é que faz as empresas potencializarem os resultados e cada vez mais, está no ser humano. Pelo incrível que pareça, está no, tá, tá no ser humano. Então, eu trago nesse livro muito essas questões. A importância de fortalecer a inteligência emocional a importância do profissional trabalhar de propósito, porque no mundo que a gente está hoje, a gente respira trabalho, não tem mais volta. Não tem WhatsApp, hoje a gente trabalhando de casa, então, a qualidade de vida hoje, o resgate é na relação com o trabalho. E o primeiro ponto é fazer uma escolha de maneira consciente, que esteja conectado com o meu propósito. Então, ser simples é buscar o que tem de mais essencial, assim eu fazer uma relação do trabalho, ao que tem a ver comigo. E a gente vê que as próximas empresas, empresas que crescem exponencialmente hoje, são as empresas que são conectadas a um propósito. E a gente deve copiar e colar isso em nossa carreira também. Porque o que, é que faz a empresa crescer? São os profissionais. Se os profissionais estão trabalhando conectados ao propósito, ele vai contribuir para o crescimento dessa, de, dessa empresa. Então, a simplicidade traz muito essa questão de agilidade, que é o novo mindset, que é a humanização no mundo corporativo como caminho para trazer cada vez mais resultado, acelerar esse processo nas empresas.
0: Legal. E, e para você descobrir o, o, o seu propósito de carreira, o seu propósito, uh, enfim, profissional, é para isso que serve essa ferramenta que você comenta lá do O Melhor de Mim?
2: Isso. O Melhor de Mim é uma das ferramentas. Eu tenho essa ferramenta que eu trago no, no Poder da Simplicidade no Mundo Ágil. O Melhor de Mim é uma ferramenta simples, que é uma ferramenta que te ajuda a identificar o teu propósito. A partir de quatro perguntas poderosas. O quê? É, é como? Para quê? E por quê? O quê que eu tenho de principais habilidades? Às vezes a gente trabalha de maneira tão mecânica e esquece de olhar quais são minhas três principais habilidades. O quê? Como? Como elas aparecem no meu dia a dia? Em qual comportamento? Para quê? Para quê? Eu quero colocar isso em prática, ou seja, o que é que eu quero conquistar com isso tudo? E por que tudo isso é importante para mim? Quando a gente responde essas perguntas, a gente bota no papel, fica muito claro qual é o teu propósito, que é a tua bússola. E aí, quando você faz suas escolhas na tua relação de trabalho, que tem a ver com esse propósito, é quando você está feliz e realizado. E a gente precisa sair desse meio, dessa forma mecânica do trabalhar só para pagar boletos, para trabalhar de propósitos, entendendo o sentido daquilo ali. E aí o salário vem, e o crescimento da empresa vem de maneira exponencial e de maneira espontânea.
0: Eu vou
1: te fazer uma última provocação, que o nosso tempo está acabando, mas eu vou usar a metáfora que você acabou de usar. É, quando a gente tem um propósito, ele passa a ser a nossa bússola, né? Só que a bússola, ela diz para onde a gente quer ir, mas nem sempre a gente consegue seguir numa linha reta. E, e a gente quando conversa com, seja com um jovem, seja com um empreendedor de pequeno porte, seja com os colaboradores de uma grande corporação, o que a gente diz é que a sua jornada, a sua carreira, né, o seu desenvolvimento pessoal, profissional, ele nunca vai ser numa linha reta, porque são muitas variáveis que você não controla. E, e a gente brinca, e vou usar a sua metáfora, desde que a sua bússola esteja apontando para o lugar certo, né, você vai chegar lá, mas a bússola e o destino, né, eles são um indicador, na verdade, o que conta é o que você faz cada dia com as pessoas que estão ao seu redor, na busca por esse, por esse destino final, e principalmente respeitando as pessoas, os, 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 né, a, 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 as regras, os conceitos éticos, a, a educação. Então, é, a gente acredita muito nisso, nos compulsivos, e e eu queria que você deixasse a sua mensagem para quem está ouvindo a gente nessa linha assim, poxa, ó, bacana, você achou a sua bússola, mas é, entenda que, que, que a jornada mesmo achando a sua bússola não vai ser tão simples mas que vai ser uma baita jornada
2: isso, muito bom, Alessandro muito boa pergunta e assim, é, e tem dois pontos importantes que eu quero ressaltar dessa bússola é que assim, eu tenho o um norte eu tenho a direção, eu sei para onde eu vou não quer dizer que vai ser uma linha reta porque muitos obstáculos vão aparecer aí Aí entra aquela questão do mindset é fixo, que eu vou olhar como fracasso, ou eu vou trabalhar no mindset de crescimento, vou olhar aquilo como uma abundância, de que aquilo, de repente, é algo que eu preciso aprender. E eu vou pegar isso aqui para agregar, para continuar crescendo dentro dessa minha jornada. Eu posso ainda não ter chegado onde eu quero chegar, mas eu preciso curtir esse processo. Eu preciso realmente fazer escolhas de maneira consciente que esteja curtindo o que eu estou fazendo a cada momento presente. E o outro ponto que eu quero levantar é que essa jornada pode mudar. A gente precisa ter um plano para iniciar, e ter flexibilidade para lembrar que isso pode mudar o tempo todo. Eu vejo muitos profissionais que têm o intuito de seguir num caminho, aí de repente experimentou, colocou em prática e resolve empreender, por exemplo. Ou resolve assumir a liderança, que é algo que ele nunca imaginava, mas ele começou a gostar. Então eu tenho que sair da rigidez para uma flexibilidade de mudar. Inclusive, antes era uma pergunta que eu fazia até em processo de coaching, como você se vê daqui cinco anos? Eu nem faço mais, assim. É muito... Você precisa viver a cada momento presente. Agora, esse momento presente precisa estar em conexão com aquilo que tem a ver comigo, porque senão vira fardo. Então, é nesse sentido que eu digo, assim, ter o um norte, você saber que você vai fazer algo que tem a ver com você, que é o propósito. Agora, ter flexibilidade também para ir pivotando, porque de repente você vai se redescobrindo. A neurociência já provou a neuroplasticidade, que as nossas conexões cerebrais podem mudar, e aí mudou o pensamento, meus amigos, mudou a emoção, mudou a ação e resultado. E a gente só está aberto para essas mudanças, para a gente estar sendo feliz nessa jornada, né?
1: Muito bom, muito bom. Obrigado.
2: Pois é, e eu quero, assim, já começar agradecendo. Então, você falou que é uma mensagem final aí para <risos> os empreendedores compulsivos, sabe? Assim, eu quero primeiro agradecer o Luiz Felipe e Alessandro essa oportunidade foi uma delícia estar com vocês aqui e para todos que estão nos ouvindo assim realmente busque é, direcionar a tua vida a tua carreira dentro dessa perspectiva do propósito que é o que entender o sentido de fazer aquilo que eu estou fazendo sabe pode não ser agora de repente ter chegado em algum lugar mas assim mas eu sei que eu ainda não cheguei mas eu estou curtindo o que eu estou fazendo no momento presente isso que é mais bacana porque a gente mira muito o sucesso, mas lembrar que o sucesso só vale a pena junto com felicidade, e a gente precisa resgatar essa felicidade a cada momento presente mesmo, e é isso que eu desejo para todos vocês.
0: Muito obrigado. Joia. muito obrigado, Suzane, passa muito rápido o tempo, a gente podia ficar aqui horas conversando, é, mas não, não tem como, temos que encerrar, eu queria muito, de coração, agradecer o papo, agradecer todos esses ensinamentos, é, os compulsivos estão de, de portas abertas para a gente bater um papo, conversar, para a gente trocar é, sempre que possível, a gente gosta muito de, de trocar com, e aprender com as pessoas. Eu conversei aqui com Suzane Andrade, que é autora do best-seller O Poder da Simplicidade no Mundo Ágil. Este é o final do segundo episódio dessa segunda temporada do podcast Compulsivos, nessa temporada que se chama Empreendedores que Transformam. Em breve, mais um super episódio para vocês. Muito obrigado. Obrigado, Suzane, mais uma vez. Obrigado, Alessandro. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.